0: Capítulo 5, el trono de la gracia. La Biblia dice que después de Jesús haber cumplido su misión en la tierra, fue ascendido al cielo donde se sentó a la diestra de Dios. Y especialmente en esta semana mayor, como se le llamaba en Puerto Rico, semana santa, que estamos celebrando básicamente el la sufrimiento de Jesús y, y su muerte en la cruz. Y su resurrección Yo creo que Es un buen tiempo para reflexionar Sobre Jesús Y su gracia Se sentó a la diestra de Dios Aunque la obra redentora de Jesús Fue consumada con su muerte en la cruz Y con su resurrección ante los muertos Hay una obra muy importante Que nuestro Señor Continúa siendo Hoy en día Y yo no sé de ustedes, esa es la obra que yo necesito. Porque en la cruz, que es siempre mi gloria, Él llevó mis pecados, mi enfermedad. Estoy con Él en los lugares celestiales, pero cada día hay una batalla. Cada día necesito que Él, que está sentado en el trono, interceda por mí. Por lo tanto, en este capítulo me estoy refiriendo a su obra de intercesión a favor del creyente sentado en el trono de gracia en la cruz Jesús fue el cordero sacrificado por nuestros pecados en el cielo hoy Él es el sumo sacerdote que se presenta por nosotros ante Dios cada día lo tengo a la mano derecha del Padre desgraciadamente a este aspecto de la obra de Jesús no se le ha dado la importancia que tiene es en este ministerio donde Jesús manifiesta su gracia a nuestro favor, en una forma tan eficiente como lo que hizo el día que nos salvó. Si el día que nos salvó, su gracia estuvo presente, cada día necesitamos su gracia para poder vivir la vida que agrada a Dios. En un sentido, es esta faceta del ministerio de Jesús lo que asegura la permanencia de nuestra salvación. Sí que debe ser importante esto. Si algo asegura la permanencia de mi salvación, hay que estudiarlo. Hay una pregunta que hago. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos un santo sumo sacerdote? Como Jesús sentado a la dieta del Padre. Intercediendo por nosotros las 24 horas del día. Mi querido amigo y hermano, te conviene creerlo y te conviene entenderlo y recibirlo y apropiártelo. Hay una tendencia que cada vez que hablamos del trono de la gracia solo se piensa en el perdón de pecados. Y eso es muy limitante. Pero si estudiamos cuidadosamente este tema, que es lo que haremos en este capítulo, descubriremos que hay mucho más en juego en el ministerio de Jesús a la diestra del Padre. De acuerdo a la expresión de Hebreos donde vamos a leer pronto Jesús está ahora sentado en el trono de la gracia y así se le llama El trono de la gracia del nuevo pacto equivale al propiciatorio del viejo pacto ¿A qué nos referimos en esto? En el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés que después se convirtió en el templo de Salomón Estaba lo que se conocía como el arca del pacto Esa arca del pacto estaba cubierta por dos querubines de gloria que se miraban unos a otros, y los dos encima del propiciatorio donde estaba el arca del pacto cubrían la santidad de Dios. El libro de los Hebreos nos dice al respecto, y vamos a leer Hebreos 9, del 3 al 7. Me gusta afirmar toda verdad con las escrituras. Tras el segundo, de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo está hablando del antiguo pacto mis hijos entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto lo hacían todos los días pero en la segunda parte que se le llama el lugar santísimo Solo el sumo sacerdote y esto una sola vez al año Para hacer expiación por los pecados del pueblo Pero él no podía entrar sin sangre Porque esa sangre él primero la ofrecía por sí mismo Como el sumo sacerdote y después por los pecados de ignorancia del pueblo De acuerdo a Hebreos 9:3 al 7 Veamos Esta arca que se le llama el arca del pacto a la tapa de la de la parte superior del arca se le llamaba el propiciatorio. En nuestro idioma español es una palabra que no es muy común, y permítame entonces tomar ayuda del idioma inglés que usa la palabra mercy seat que es asiento o silla de misericordia. La palabra propiciatorio es propiciar algo, hacer algo posible. Claro, sabemos que es la misericordia de Dios lo que hace todas las cosas posibles. En este asiento de misericordia aquí era que cuando el sumo sacerdote de Israel entraba una vez al año, ponía la sangre del cordero que había sacrificado por el pueblo, para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel por un año. Sería propio decir que el propiciatorio o el asiento de misericordia era el trono de Dios en el arca del pacto desde donde él le hablaba al pueblo de Israel y le perdonaba sus pecados cuando Dios recibía la sangre que espiaba que hacía ofrenda para propiciar la salvación y la seguridad del del pueblo de Israel entonces Dios hablaba desde ese lugar y le perdonaba sus pecados Así que el viejo pacto también tenía un trono de la gracia. La gran ventaja era que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y siempre con la sangre de un cordero o un becerro. El perdón de toda una nación dependía del ministerio de un solo hombre. Sucede que el perdón de todo el mundo hoy en día también depende del ministerio. De un solo hombre, que es todo Dios y todo hombre, se llama Jesucristo. Si su sacrificio no era aceptado por Dios, el primero que moría inmediatamente era el sacerdote. Y había que hacer otro sacrificio. Interesante que cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, él tenía unas campanillas en... En el ruedo Nosotros le, le, le decimos en el ruedo de la túnica Y esas campanillas estaban sonando Mientras esa se estaba moviendo Pero en el momento que había un silencio sepulcral Y los sacerdotes que estaban afuera Notaban que había un silencio Ellos dijeron Jehová no aceptó el sacrificio del sumo sacerdote Alguna mancha encontró O en el sacrificio o en el sumo sacerdote Porque ambas cosas tenían que estar limpias Y en ese momento pues los sacerdotes que estaban afuera Tenían un mecanismo y era que usaban unos garfios Que los los metían por debajo de la cortina Y para tratar de pescar a ver dónde estaba Porque ellos nadie podía entrar porque morían Y entonces entraban ese garfio y lo movían hasta que Lo agarraban y lo traían por debajo del velo del tabernáculo. Imagínense usted que usted fuera el próximo sumo sacerdote que le le tocaría entrar el mismo día. Yo no sé si yo estaría dispuesto a hacerlo. Menos en ese día. Menos en ese día. Wow. Gloria a Dios que ya alguien entró por nosotros se llama Jesús ¿sabe qué es lo triste de la iglesia de Jesús que lo está tratando de hacer en su propia fuerza o con sus propios méritos el perdón de toda una nación dependía del ministerio de un solo hombre si su sacrificio no era aceptado por Dios moría inmediatamente y había que hacer otro sacrificio ahora veamos la superioridad del nuevo pacto y su sumo Sacerdote, tenemos un nuevo pacto con un nuevo sacerdote, una nueva sangre que es superior. Aleluya. Un nuevo asiento de misericordia, una nueva arca del pacto. Vamos, a Hebreos 7, 26, 28. Gloria a Dios por a este escritor que, es el, que Dios le reveló cómo conectar. El antiguo pacto con el nuevo Y el único libro que hace eso es Hebreos, por lo tanto Creo Que fue San Pablo el que escribió El libro de Hebreos, tanto así que Las versiones antiguas De la Biblia que yo veía cuando Pequeñito decía Hebreos Por el apóstol Pablo Después algunos teólogos empezaron a hacer Muchos muchos, eh, Exámenes eh, Arqueológicos Y cuantas cosas, y llegaron a la Conclusión que nadie sabe, yo sé porque es el estilo de Pablo Hay que ser un tonto, hay que ser un ignorante para no ver a Pablo Ese es el estilo de Pablo Y nadie como él podía reconciliar el antiguo pacto con el nuevo Vamos a ver qué nos dice Pablo en Hebreos 7.26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía Diferente a los del antiguo pacto, está hablando de Jesús Y cómo él describe a Jesús, santo Inocente Sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Hablando de Jesús dice Que no tiene necesidad Como aquellos sacerdotes De ofrecer primero Sacrificio por su propio pecado Porque nunca cometió un pecado Y luego por lo del pueblo Porque esto lo hizo Una vez para siempre Diga una vez para siempre Ofreciéndose A sí mismo Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres Pero la palabra del juramento Posterior o después de la ley Constituye al hijo, letra mayúscula Hecho, perfecto, para siempre Ese es tu Señor Ese es tu sumo sacerdote Es el que está sentado en el trono al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios.
1: Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la honra La gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por
0: siempre. Porque lo canto sea la honra y no sea la gloria primero porque en Apocalipsis primero pusieron la honra. Hasta que a alguien se le ocurrió corregirlo. Aleluya. Ahora, los sacerdotes del viejo testamento tenían, tenían, gloria a Dios. Que cada día ofrecer sacrificios por sus pecados. Antes de poder ofrecer, oficiar a favor de los pecados del pueblo. Pero como le dije antes en el, en, el, en el párrafo anterior en el nuevo pacto Jesús es el sumo sacerdote del santuario celestial donde él entró una vez para hacer expiación por los pecados de toda la humanidad. Una vez para siempre ofreciéndose a él mismo es por esta razón que el sacrificio de Cristo es perfecto es suficiente y es eterno para resolver el problema del, del, del pecado de, del hombre para siempre. Wow, ahora en el antiguo pacto cada vez que un un israelita pecaba Tenía que llevar un animal para que por medio del derramamiento de la sangre Él pudiera ser limpio y perdonado Así que tanto el sacerdote como el penitente vivían en un círculo continuo De estar presentando ofrendas a Dios por sus pecados Wow, yo no sé si alguien aquí quedaría en la bancarrota Con lo mucho que peca diariamente Vamos a dejar eso quieto Sigamos En la nueva dispensación de la gracia Tenemos un solo sacerdote Y un solo sacrificio Gracias, aleluya No solo eso, sino que como dije antes El sacrificio Y el sacerdote Son la misma persona Son la misma persona El libro de Hebreos nos habla sobre la superioridad de este sumo sacerdote. Tanto que en un sentido él se ofreció a sí mismo como ofrenda a Dios. Como él era sumo sacerdote, él podía ofrecerse, el único que que podía ofrecerse como sumo sacerdote a Dios. Y podía ofrecerse él mismo como el cordero de, de Dios. Así que en él tenemos el sumo sacerdote y el cordero de Dios. Cumpliéndose ambos tipos del antiguo testamento Déjame enumerarte acerca de este tal sumo sacerdote que como dice la Biblia nos convenía y aún nos conviene Algunas características del sacerdocio de Jesús Hebreos 7.16 dice constituido según el poder de una vida indestructible es eterna su vida Hebreos 7.21 dice su sacerdocio fue juramentado por Dios. Aleluya. Aarón fue juramentado por Moisés. Pero Jesús fue juramentado por Dios. Hebreos 7.24 dice que es un sacerdocio inmutable. Que no cambia. Es estable. Aleluya. Hebreos 7.26 dice que. Él es santo. Él es sin mancha. Es apartado de los pecadores. Él es hecho más sublime que los cielos Y Hebreos 7.28 nos dice Que Él es hecho perfecto para siempre Este es mi sumo intercesor Mi sumo sacerdote Aleluya Quien se ganó el puesto Se ganó el cargo por su obediencia a Dios El hecho de que Jesús vivió una vida perfecta Haciendo la perfecta voluntad de su Padre Lo ha calificado para ser tanto el sacrificio perfecto como el sacerdote perfecto ambas cosas eran requeridas lo mismo en el antiguo pacto el cordero tenía que estar sin mancha tenía que ser perfecto y el sacerdote tenía que estar sin pecado para poder calificar ahora la sangre que Jesús derramó en la cruz del calvario fue aceptada por el padre como la única y eterna solución para nuestros pecados No busca otra forma No podemos olvidar a Jesús Que solamente algunos se acuerdan de él el Viernes Santos Y después ya no piensan más en él por 364 días Por eso nosotros tenemos que enfatizar la sangre La cruz, la gracia Porque eso es lo que es el Evangelio Lo glorioso del asunto que estamos tratando es que acabando Jesús de ser la víctima Llevó al cielo su propia sangre en su oficio de sumo sacerdote Yo estoy pensando, ¿Cómo se sentiría Jesús, gloria a Dios, cuando Él toma esa sangre y la lleva y se la entrega al Padre? Lo cual yo creo que lo hizo después de la resurrección, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he ido a mi padre y a tu padre, a mi Dios y a tu Dios. Era que él tenía que llevar la sangre para untarla en el santuario celestial y para purificar los vasos del santuario celestial, como nos dice Hebreos. La palabra nos dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna salvación Como les he dicho antes hermanos Nunca el propósito de Dios Fuera que tú la perdieras Porque nunca el propósito de Dios Que tú la ganaras Tú no ganaste la salvación Tú recibiste la salvación La recibiste por gracia, pero la mantienes por gracia. Y la gracia demanda siempre fe, humillación y obediencia a Dios. Wow. Ahora veamos que el propósito de esta sangre es llevarnos a nosotros al trono. Antes que de la venida de Cristo o antes de que uno muera. Antes, ahora. Hebreos 10 19 al 20 así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Le está hablando en nuestro servicio ahora normal Lo que hacemos cuando cantamos, cuando oramos, cuando adoramos No se quede en la tierra Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Interesante que el escritor le dice El camino nuevo y vivo que él nos abrió A través del velo y dice que el velo era su carne Y de su carne fue que salió la sangre. Y es en esa carne, por eso es que si alguno está en Cristo, a menos que estés en Cristo, tú no puedes subir. Tú no puedes accesar esta gracia de salvación y redención. Tienes que entrar en Cristo. Es la sangre de un cordero sin mancha y contaminación, la cual fue puesta en el asiento de misericordia o en el propiciatorio del cielo. La que nos ha abierto un camino para llegar al trono de la gracia. No hay forma y es mejor que ni lo intente, mi hermano De llegar al trono de los favores Si no es con la sangre preciosa de Jesús Gracias por la sangre Gracias por la sangre de Jesús De gracias por la sangre Agradezco, aleluya mm, Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Mi vida es transformada
1: Cuando veo a Jesús Colgado en una cruz Muriendo allí por mí Mi vida es transformada Cuando veo a Jesús, colgado en una cruz,
0: muriendo allí por mí, en la sangre. Cordero sin mancha y contaminación La cual fue puesta en el asiento De misericordia del cielo lo, La que nos ha abierto un camino Para llegar al trono de la gracia No es forma mi hermano Y no la busques De llegar al trono de los Favores si no es Con la sangre Preciosa De Jesús Oh
1: sangre De Cristo Oh sangre de Cristo Oh sangre de Cristo Que a mí me
0: redimió Es cierto que no necesitamos Sacerdotes humanos Para llegar a la presencia de Dios Porque nosotros mismos somos sacerdotes del nuevo pacto de la gracia. Tenemos la gran ventaja que no tenemos que hacer ningún sacrificio. Solamente creer que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es posible que un creyente que peca pueda presentarse a Dios para recibir perdón de sus pecados? Es una buena pregunta. Porque Dios... ¿Por qué Dios no lo consume en el acto que se presenta ante Dios? Porque es pecador y Dios es totalmente santo. La respuesta está en el ministerio de intercesión de Jesús. Lo que asegura que un creyente, aún un creyente que ha caído en pecado, no pierda su relación de hijo de Dios en la obra de intercesión de Jesús que está orando por él. En tus momentos de mayor necedad tuya y mía, él ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. Fuiste bueno, no para
1: mí. Fuiste bueno, no para mí. Cuando te necesité, siempre estuviste ahí. Fuiste bueno, para mí. Fuiste bueno no para mí cuando más te necesite, siempre estuviste ahí
0: ¿por qué razón? porque Él es un sacerdote fiel Jesús es un sacerdote fiel que se compadece de nuestras debilidades humanas y Él entiende aunque no aprueba Él entiende aunque no aprueba. Cuando un creyente sincero cae en pecado. No tanto por rebelión sino por ignorancia. Y a veces por falta de conocimiento. Pero aún en el caso de creyentes que se rebelan abiertamente. Porque los hay contra la voluntad de Dios. Jesús intercede por ellos. Para que procedan al arrepentimiento y no caigan de su relación con Dios. Jesús intercede. Jesús ora por ellos. Wow yo creo que nunca comprenderemos desde este lado del cielo el poder que hay en la sangre de Cristo es por esta razón que es muy peligroso delante de Dios hacer afrenta a la sangre que ha hecho tanto por nosotros lo que voy a decirte puede ser debatible y espero que lo medites y próximamente vamos a ver primero Juan 1.9 pero antes de eso cuando llegamos al trono de la gracia, no lo hacemos buscando perdón. Tranquilo. Si, sino que vamos a recibir el perdón que ya Jesús nos dio. En sí lo que Dios requiere de nosotros es que confesemos el pecado. O sea, lo admitamos sin defendernos e inmediatamente seremos perdonados. Quiero poder probar lo que he dicho con las palabras de la Biblia Primero Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Fíjense que no no dice ahí si pedimos perdón por los pecados Claro, yo pido perdón por los pecados por si acaso Yo quiero estar a, a la segura, lo más seguro posible Pero lo que dijo Juan fue confesarlos En el momento que tú aceptas tu pecado Básicamente le estás diciendo a Dios Tú estás correcto, yo estoy incorrecto Yo soy culpable Así que confieso mis pecados Porque yo sé que tú eres fiel y justo O sea, tú tienes que saber que Él es fiel y justo Y Él va a perdonar tus pecados Y limpiarnos de toda maldad Por eso, mis queridos hermanitos Si usted viene de un trasfondo religioso Sea de un lado o de otro lado Porque no voy a... A mencionar nombres de iglesias Si vienes de un lado Que te dicen que tienes que hacer esto Y esto y esto y esto y todo esto Para que el Señor te, te perdones O si tienes que hacer Aquello de que tienes que darte Con, la, con, con látigos o tienes que, que Caminar o arrodillado A irle a Besar el, el, el dedo grande a un santo O alguna cosa de esa No es cierto No está en la Biblia con todo respeto, y yo amo a mis hermanos de cualquier persuasión o a mis amigos, pero la verdad hay que decirla. Esa gente nunca tendrá paz. Una pregunta: cuando tú tratas de, 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 de cómo es, de resolver tu problema de tu pecado con algo que tú haces, cuando tú sabes que es suficiente para agradar a Dios. Porque con lo imperfecto que tú y yo somos Y siempre lo seremos ¿Cómo es posible que podamos comprar el perdón de Dios? No hay forma, no hay forma Llega un momento que simplemente nos tiramos A los pies de Jesús Nos tiramos ante Él y decimos Aquí estoy Señor Haz lo que quieras de mi Señor Aquí estoy, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Por eso, por eso Aleluya hay un cántico que dice tal como soy O sea ven tal como tú eres Gloria a Dios y entonces qué sucede Él te va a perdonar Aleluya Él es fiel y justo para perdonar tus pecados Y limpiarte también de maldad Te perdona y te limpia Con lo que acabo de decir no, no, no he dicho que no le pidas perdón a Dios No No, 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 no Solamente que tu perdón está absolutamente asegurado en el trono de la gracia asegúrate 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 el trono da gracias da gracias da gracias levanta la mano da gracias dile gracias señor gracias 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 el en la, cruz, en la cruz en la cruz en la cruz en la
1: cruz en
0: la cruz en la cruz
1: sea siempre mi gloria mi alma otra vez en
0: la, la cruz. cruz pero dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta nunca haga frente al espíritu santo nunca haga frente al espíritu de gracia hermano esta salvación costó a Dios A Dios le costó todo Le costó dar a su hijo unigénito A Jesús le costó todo Ser el, el hombre más Más vilipendiado En ese tiempo de la historia Más burlado Y él no se rindió because he you Porque él te ama Y te sigue amando Él no te ama menos hoy Por lo tanto que se requiere un corazón contrito y humillado Nunca olvides que en el trono de la gracia hay uno sentado Quien no está buscando enviar al infierno las vidas que él ha salvado por su gracia Es más no quiere enviar al infierno ni a los que no se han salvado La provisión ha sido hecha para que si pecamos acudamos rápidamente al trono de la gracia no creas que allí vas a encontrar condenación Y alguien que te va a señalar y a recriminar por lo que has hecho Es tanto así que Jesús no te dice oh, Es la segunda vez que vienes este mes y por lo mismo En el cielo tú siempre eres un penitente de primera ocasión No se te cuenta lo otro porque el otro fue perdonado y está bajo la sangre Y Jesús no viola el valor de su propia sangre No sé No había cosa que más me molestaba a mí Que cuando yo había Me habían castigado Me habían dado los azotes por una infracción Hace tres meses y ahora cuando hice la infracción otra vez Entiende como niño que uno era Otra vez hacer lo mismo Y yo dije no pero si ya que ellos me me lo perdonaron Jesús no es así Diga gracias (risa) Amén Amén Bien Si hay algo que asegura a mí Mi salvación, si esto es así, ¿por qué? ¿Por qué? Correr de Dios cuando pecamos en vez de correr hacia Él. Él siempre te está esperando con los brazos abiertos. Él murió con los brazos abiertos, pero aún Él te salva con los brazos abiertos. Como el padre que esperaba al hijo pródigo. Si algo asegura mi salvación es esta gloriosa provisión Que Dios ha hecho para sus hijos Dios que conoce nuestra humana condición Sabía desde antes de de salvarte Que por causa de tu humana debilidad Habrían situaciones cuando le fallarías a Él Y necesitarías su perdón Ese es uno de los propósitos del trono de la gracia Aunque no es el único En el trono de la gracia hay gracia para tu desgracia El pecado siempre causa desgracia pero por causa de la gracia de Dios en Jesucristo Puedes recibir el perdón de todos tus pecados y todo esto reitero no me molesto en en repetirlo Es posible por medio de la sangre de Jesucristo la cual tiene el poder de redimirnos de todo pecado Y limpiarnos de toda maldad como dije anteriormente esa sangre ha sido depositada en el trono de la gracia Desde donde fluye hacia todo aquel Que cree en la eficacia de la misma Se ha hablado mucho del río de sangre Que fluye desde la cruz Y eso es cierto Es propio decir que también la sangre de Jesús Fluye como un río Desde el trono de la gracia Para beneficio de los hijos de Dios Gracias a Dios Por la sangre del pacto eterno Diga aleluya Ahora Vamos a ver que Hebreos 4, 15, 11 nos habla ahora de gracia para un socorro inmediato. Usa la palabra oportuno. Hay una gracia. O sea que si, si tú tienes prisa, Dios tiene más prisa que tú. De bendecirte, de, de libertarte. En el verso 15 de Hebreos 4 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza. Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Con denuedo Con confianza Al trono de la gracia No con alevosía nunca Para alcanzar Misericordia diga para alcanzar misericordia Se da cuenta que primero Alcanzo misericordia para hallar gracia ¿Por qué en ese orden Alcanzar misericordia es Que Dios no me da lo que yo merezco El castigo Pero entonces cuando yo alcanzo Misericordia por la sangre Alcanzo o hallo gracia ahora Para ser exonerado ¿Por qué gracia? Porque gracia es Cuando Dios me da lo que yo no merezco En misericordia Dios No me da lo que merezco El infierno El castigo pero ahora que estoy perdonado por la sangre Ahora recibo gracia Y en la gracia Dios me da la bendición Me restaura todo lo, lo que perdí Que yo nunca Lo merezco y nunca podré pagar por ello Esa es la razón por la cual wow, Este es Pablo, este es Pablo este, No es más nadie Primero hay que alcanzar misericordia Y hallar gracias para el oportuno socorro No miren así cuando yo menciono Tanto a Pablo Alguien que, que Que me envió un Un testimonio que tuvo de Algo así como una visión o algo Donde él estaba orando Y, y se vio Se vio en, en en el Areópago Allá en Atenas Donde Pablo iba y discutía Y dice que oyó a Pablo que estaba hablando Hablando, 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 hablando hablando Pero él no lo veía Pero cuando, cuando él llegó al, al Areópago Era yo quien estaba hablando se lo dejo a ustedes, ok Bien Que nadie diga que Pablo reencarnó en mí Porque yo no creo en reencarnación Pero yo creo en el espíritu de Pablo ah. Bien Mientras estudiaba estas escrituras Algún tiempo atrás Descubrí algo que revolucionó Completamente mi modo de pensar Estos gloriosos versos de Hebreos 4, 15 al 16 Han sido usados casi exclusivamente para asegurarle al creyente Que si peca y se acerca al trono de la gracia será perdonado Amén. Aunque no pretendo negar que esto no sea cierto en lo absoluto Puedo asegurarte que el propósito inicial de estas escrituras Es para evitar que pequemos Ese es el propósito Es muy cierto que son muchos los cristianos que solo llegan al trono de la gracia A soltar la carga de sus pecados Dios me reveló que si estos mismos creyentes comprendieran que en el trono de la gracia hay una poderosa provisión para evitar que pequemos ellos vivirían vidas santas y poderosas sin estar pecando continuamente estas escrituras nos presentan a un Jesús que se compadece de nuestras debilidades y todos sabemos cuán propensos somos a caer en pecado sea por debilidad o por ignorancia Jesús no es ningún extraño a nuestra situación porque él también fue tentado en los días de su carne. No hubo una tentación humana a la cual Jesucristo no fue enfrentado por Satanás. Él sabe cómo ayudarte la tentación porque él también fue tentado en todo. El creyente que va al trono de la gracia solo cuando ha pecado es porque nunca ha aprendido a tratar con la tentación. El mensaje que nos da el escritor a los hebreos es claro Cada vez que eres tentado Corre hacia el trono de la gracia Para recibir ayuda antes de pecar Trágicamente los maestros y predicadores Han puesto más énfasis en el perdón de pecados Que la victoria sobre el pecado Ahora una pregunta Hizo el escritor de este libro ¿Por qué esperar a pecar para ir al trono de la gracia Cuando podemos ir antes? Es una de las cosas más gloriosas Que yo he escrito en este libro Han sido muchas las ocasiones Cuando este escritor Ha sentido que le falta la fe Y ha perdido la fuerza Para resistir la tentación He sido tentado Aquí en esta vida Aleluya Y somos tentados Hasta desmayar Gloria a Dios Que le sirva un Cristo Quien padeció Siendo tentado pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí no está hablando de pecadores. Los que son, simplemente por ser, él nos, no, no tiene que caer. Ese es el plan de esta, de, de, ese es el propósito de esta gracia. ¿Dónde está tu confianza? Una pregunta. La clave está en ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Admitamos la debilidad de nuestra naturaleza humana No importa quién sea Y humillemos ante Dios No sigamos montados en una falsa espiritualidad Y en una fe de fantasía Que en muchas ocasiones no es otra cosa que orgullo y autosuficiencia Mi confianza no está en mi propia santidad En mi disciplina personal En mi vida de oración O en mi dedicación al estudio bíblico No no está en eso Y yo creo en santidad y creo en disciplina, y creo en oración, y creo en dedicarme a estudio bíblico. Pero ahí no está mi confianza. Mi confianza siempre debe estar en aquel que está sentado en el trono de la gracia. Si me allego a él en fe y le digo exactamente en qué área estoy siendo tentado, y le pido su ayuda, háblale a Jesús. Háblale a Jesús. Si está siendo tentado con una mujer, Señor, tú sabes que está linda, está, me gusta, pero se, Señor, a ti, a ti no te gusta. Ayúdame y Él te ayuda Y le pido su ayuda Él me entiende, Él me extiende su misericordia Y me da la gracia suficiente para recibir la ayuda en el momento Este es uno de los secretos de la vida de victoria sobre el pecado La victoria que fluye del trono de la gracia La misma gracia que te salvó es la misma que te capacita para vivir la santidad Y en separación del mundo Afirmo una vez más que no le estoy restando importancia a la gracia en relación con el perdón de pecados en creyente. Tengo que ser sincero en decirte que Dios tiene un plan mejor para sus hijos Que estar continuamente pecando y corriendo hacia el trono de la gracia para recibir perdón La prioridad de Dios es que mantengas la confianza de acudir continuamente al trono de la gracia Para obtener la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado Si Él venció siendo tentado tú y yo también podemos hacerlo con la fuerza de su gracia veamos ahora el trono de la gracia como el trono de los regalos no hay razón para que los creyentes vivan una vida de escasez y de miseria tanto en lo natural como en lo espiritual cuando hay tantas riquezas en gloria para aquellos que son hijos de Dios el trono de la gracia no solo solo es el lugar donde acudimos para recibir socorro cuando somos tentados o donde obtenemos el perdón De Dios por nuestros pecados El trono de la gracia Es el lugar de provisión de Dios Para los que han sido redimidos Por la sangre de Jesús Podemos llamarle el trono de la gracia O el trono de los regalos Es por medio de la gracia de Dios Que somos herederos legales De todas las bendiciones del cielo De acuerdo a la revelación de la palabra Somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Romanos 8.17 Esto no es algo que nosotros Nos hemos ganado o podemos comprar Esto viene como resultado de la salvación que obtuvimos en Cristo Jesús. La salvación es más que perdón de pecados y un boleto para llegar al cielo. Por medio de la salvación Dios nos ha dado la provisión de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo obtenemos todas estas bendiciones? ¿Por gracia o por las obras? Pablo nos da la respuesta a este interrogante en su carta a los romanos. Capítulo 4, versículo 16. Y nos dice Pablo, por tanto es por fe para que sea por gracia. Ok, si es por fe, es por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su ascendencia. O sea, para que las promesas de Dios sean firmes y cualquiera la pueda cesar, es solamente si es por fe para que así sea por gracia. Ahora, no podemos comprar las promesas de Dios. Cometemos un gran error si creemos que podemos comprar la promesa de Dios por obras meritorias o por sacrificios personales. De la única forma que podemos recibir algo de Dios es por fe. En el momento que es por obra deja de ser por fe. Por lo tanto tiene que ser por gracia para que sea por fe. Como es por gracia la promesa es firme para todos los que creen. Esto indica que nadie está en desventaja en relación con nadie. Si queremos recibir cualquier cosa de Dios, tenemos que hacerlo de la misma forma que recibimos la salvación. Por fe en la gracia de Dios. Si Dios nos dio el mayor regalo, su Hijo, por fe, también nos dará todas las demás cosas en la misma forma. Esto es asegurado una y otra vez en las Escrituras. La Biblia dice muy claro en Romanos, en Romanos, a Dios... 8.32 El que no escatimó El que no reparó El que no sacó cuentas En dar a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros mis hijos ¿Cómo no nos dará También con él Todas las demás cosas Otra versión de la Biblia Nos dice ¿Cómo no nos dará Todas las demás cosas De gratis Freely Freely Deja Que esto te cale bien profundo en tu corazón el hecho de que Dios nos dio gratuitamente La bendición de la salvación Nos asegura que no tenemos que comprar Las demás bendiciones Que Dios ha provisto para nosotros Si no pagamos por lo mayor ¿Por qué insistir en pagar por lo menor? Cesa tus obras y entra en el reposo de la fe ¿Por qué? Porque lo mejor del cielo Te pertenece Digo, conmigo lo mejor del cielo Me pertenece Tengo buenas noticias para ti, Dios Dios quiere inundar tu vida con lo mejor del cielo Solo tienes que pedir con fe, sabiendo que el que está sentado en el trono pagó el precio máximo Para que tú disfrutes la vida abundante, tanto ahora como en la eternidad La sanidad, la prosperidad y cualquier cosa que tú necesites ya ha sido provista para ti Acude al trono de la gracia con fe y de nuevo y pídele al Padre todo lo que Jesús ya compró para ti Contrario a la opinión religiosa, Dios como un Padre bueno Te está esperando para bendecirte en una forma mucho más abundante Aún de lo que tú puedas pedir o imaginar Atrévete a pedir lo que es tuyo, de acuerdo a Efesios 3.20 Los creyentes que están viviendo una vida mediocre No han descubierto la riqueza de la gracia de Dios La religión y la tradición les, les ha presentado un Dios Que no es el Dios de la Biblia Como Dios es un Padre bueno Se complace en regalarnos las mejores cosas del cielo Jesús afirmó esto en Mateo 7.11 y este humilde predicador se lo ha dicho miles de veces ya en nueve años. Cuando Jesús dijo pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La razón por la cual tú puedes pedir con confianza es porque es por gracia. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste al trono de la gracia para pedirle algo a tu Padre Celestial? ¿Qué estás esperando? ¿Ser más santo o más perfecto o más profundo? Recuerda que Dios te bendice no a base de tu propia justicia, sino a base de la justicia de Jesús. Si no fuera así, no tendría necesidad de usar el nombre de Jesús en oración. Por eso solamente es por el nombre de Jesús, porque no es una transacción de Jesús, no es tuya. Tú solamente tienes el derecho legal de usar el nombre. ¿Cuántos serán los miles de paquetes que hay en los cielos destinados para los hijos de Dios? Los cuales nunca han sido reclamados por ellos. Acércate con confianza al trono de la gracia y recibirás de la abundancia, de las riquezas, de la gracia de Dios Pueden ayudarme a cantar el trono Al que está sentado en el trono Y al Cordero,
1: Cordero de Dios, de Dios. Que está sentado, sentado en el trono Y al Cordero, Cordero de Dios Otra vez ¡Oh! ¡Sentado yeah. en yeah.
0: Gloria a Dios, gracias Padre. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Siga adorando al Señor. Siga adorando a Dios. Señor vamos a ver ahora el trono de la gracia como un lugar de intercesión vamos a 2 Corintios 5 18 al 19 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Él expresa voluntad de Dios que como creyentes maduremos en nuestra vida espiritual y llegue el día que pasemos de un nivel espiritual a otro gracias a Dios por la provisión del trono de la gracia como un lugar para recibir el perdón de pecados ser ayudados cuando somos tentados y recibir de Dios la herencia que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario No creo que dejaremos de hacer estas tres cosas, no importa el nivel espiritual que hayamos alcanzado. Pero debe llegar el momento cuando podemos llegar al trono de la gracia a favor de otros que no pueden ir o que no saben cómo hacerlo. Me estoy refiriendo en primer lugar a los pecadores que nunca han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Los creyentes somos responsables ante ante Dios de orar. Interceder por los perdidos para que también ellos alcancen la misericordia de Dios Aquí es que entra en función el ministerio de intercesión de los creyentes Solo creyentes fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza pueden desempeñar esta función El trono de la gracia es el lugar a donde acudimos a Dios para interceder por la vida de los otros ¿Por qué hacemos esto? Porque somos instrumentos de reconciliación De poner en paz a Dios con los hombres y a los hombres con Dios Los que hemos alcanzado gracia y misericordia en ese trono tenemos la obligación espiritual de llevar a otros en oración a ese lugar. No hay forma que un pecador en rebelión a Dios pueda llegar por él mismo al lugar santísimo del cielo. Por eso es que Dios siempre anda buscando intercesores que sean instrumentos de reconciliación. ¿Qué mejor lugar para la reconciliación de los hombres con Dios que en el lugar donde está la sangre de Cristo? A cada creyente se le ha dado el ministerio de la reconciliación de acuerdo a la palabra Esto indica que en oración podemos pararnos entre los hombres y Dios Y pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo a cada pecador Para que éste busque ser salvo por medio de la gracia de Dios Cuando llegamos en oración al trono de, de la gracia podemos recordarle a Dios La provisión de salvación que Él mismo ha hecho por medio de la sangre de, de su Hijo y apelar a su misericordia. Es por eso que el intercesor debe estar lleno de compasión de Jesús. Y no llegar a la presencia de Dios pidiendo juicio para nadie. Sino pidiendo gracia y misericordia. Recuerda que el mismo Jesús que te extendió gracia y misericordia a ti. Quiere hacer lo mismo por todos los hombres. Trágicamente esta es una de las actividades menos practicada por los creyentes no seamos egoístas en solo pensar en nosotros mismos cuando acudamos al trono de la gracia piensa en los millones de personas que andan perdidas sin fe y sin esperanza nunca sabemos cómo nuestras plegarias por ellos pueden alterar su destino eterno llevemos las cargas de los más débiles hay una tendencia en personas que son supuestamente maduras la cual no es saludable y tampoco es bíblica siempre en Encontraremos En nuestro caminar cristiano Personas que son más débiles Y quizás menos espirituales que nosotros Es también posible que haya Algunos de nuestros hermanos en Cristo Que estén envueltos en prácticas Que son abiertamente pecaminosas O haciendo cosas que son cuestionables ¿Cuál debe ser la reacción De los que creemos que somos maduros y espirituales? gálatas 6.1 Nos dice qué hacer La Biblia no deja, no deja Lugar a dudas de cuál debe ser nuestra reacción Hermanos si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es interesante que después de Pablo darnos estas instrucciones para tratar con el cristiano débil, o que ha caído en un pecado, añade, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 1.2 Una de las formas de sobrellevar las cargas de otros creyentes es orando por Por ellos, sea para que se arrepientan de su pecado O para que sean fortalecidos en su vida espiritual Después de un desastre espiritual Aún con creyentes, en el trono de la gracia Hay recursos suficientes para ayudar a estas personas Si la iglesia en general hiciera esto Serían muchas las vidas que pudieran ser restauradas Y fortalecidas para que también ellos hagan lo mismo Por otros en el futuro Demos gracias por el trono de la gracia Creo que es imposible vivir una vida espiritual victoriosa sin la revelación del trono de de la gracia. No debemos dejar de pasar un día sin levantar nuestro corazón y manos al cielo y darle gracias a Dios por una provisión tan gloriosa como esta. Gracias Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu gracia, gracias Señor, dale gracias. Aún la persona que se cree ser más espiritual o capacitada en el reino de Dios tiene que admitir que han llegado momentos a su vida cuando ha sentido que ya no puede más. Y está lista para engancharlo los guantes. Yo he estado ahí. Recuerda. Recuerda. Que hay uno sentado en el trono. Hay uno. Esta iglesia está enfocada en él. Está en Jesús. Esta es una iglesia de Jesús. Sentado en el trono. Quien murió resucitó y hoy vive por ti a la mano derecha del Padre, intercediendo por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Dele, fuerte.
1: Aleluya.
0: Estoy ya casi por concluir. He notado que una de las razones por la cual tantos creyentes son derrotados en su caminar cristiano es Porque viven conscientes solamente del mundo natural, el mundo que ven. Jesús dijo muy claro que en este mundo tendríamos aflicciones y persecuciones. Gloria a Dios que hay otro mundo donde están todas las respuestas a tus problemas e inquietudes. Es ahí a donde debes mirar cuando eres tentado o crees que ya no puedes más con la carga. Nunca fue el diseño de Dios que tú vivieras tu vida en la fuerza de la carne o en la habilidad de tu mente Él quiere que vivas tu vida en una total dependencia a la vida de Jesús que venció el pecado Venció la enfermedad, venció la muerte, la vida de resurrección del Señor Jesucristo Que celebraremos aquí el domingo que viene al comer la Santa Comunión la receta para esta vida de victoria la encontramos en una de las cartas del apóstol Pablo Colosenses 3.1 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ahí está el trono donde está Cristo sentado está sentado en el trono de, de la gracia que es el propiciatorio o asiento de misericordia del tabernáculo la clave está en movernos al otro mundo permitiendo Que el Espíritu Santo nos, des, nos descorra La cortina que esconde ese mundo Y nos alleguemos al Señor Jesucristo Para recibir su gracia Y las muchas bendiciones Que son nuestras Por causa del derramamiento De su sangre en la cruz del Calvario Gracias a Dios Por el trono de la gracia